0: NRK
1: aller først til en TV-premiere som skjer i kveld, og det er en premiere på noe så sjeldent som en kritikerost tysk tv-serie som kan ses på NRK i kveld snakker ikke om der ikke. Och då. helt annorlunda. Det är Babylon Berlin vi snackar om. Er en historisk thriller, det är ett drama i en herlig röra. Det i Berlin i 1929 i ett Tyskland som är på tärskel till Hitler och till det tredje og vi skal snakke om tysk historie, vi skal snakke om tysk samtid, vi skal snakke om tysk fjernsyn med ekspertisen ganske snart. Aller først litt lyd fra serien for å komme i stemning. Bli med når politiet av leder en politiaksjon mot en porno-produsent som har tette bond til mafian. Sitten i senat. Aushev om. Endelig foranstalt om. Så er det alle i en rei in der Reihe aufstellen, die Genitalien eingesammelt und schnauze dicht.
0: Das muss alles mit. Jedes Foto, jeder Film, jede Dose, alles rein. Übernehmen Sie das hier. Ja. Hier darf kein Detail verloren Serien Babylon Berlin starter på NRK TV i kveld og i studio her. Selveste Studio 2 sitter Kai Schvint. Du er tysk, medieviter og førstammanuensis på høyskolen Kristiania. Fortell oss nå, hva slags serie er Babylon Berlin? Oh. Ja. Altså for første er det den dyreske, dyreste tyske tv-serien noensinne. Det er to sesonger nå, og de koster, tror jeg, 40 millioner euro. Det er helt gigantisk. En sånn produksjon har vi aldri hatt før i landet, og det, er, det syns, fordi den er veldig spesielt, og som dere sa innledningsvis, er dette kanskje først og fremst en krimhistorie, men da på bak teppet av Weimar-tiden, altså den mellomkrigstiden, og utspillet seg i Berlin i 1929. Og så altså vi følger en etterforsker, hans kolleger i sedlighetspolitiet. Hva skjer? Ja, det er en eh, som kommer fra Köln og egentlig skal etterforske i en sånn utpressningssak, men så blir han dratt in i noe som da blir mye større. Eh, da kommer litt sånn internasjonal politikk inn i bildet eh, og mye korrupsjon eh, og han får hjelp da av en ung eh, kvinne, Charlotte Rytte heter hun, som skal være eh, politiassistent men jobber egentlig også som prostituert, eh, fordi hun er forfattig, og det gir kanske et godt inntrykk av, av denne tiden eh, også, som folk har levd i i
1: Ja, for du nevnte også at dette skjer i weimar det var en ganske kort del av Tysklands historie, kun 14 år. Fortell om den tiden.
0: Ja, den er veldig spesielt. Altså, det er litt sånn fra 1918 til 1933, og egentlig da den første parlamentariske demokratiet som vi har hatt. Første nasjonalforsamling i Weimar, så derfor heter det Weimar-republikk. Og den er litt spesielt fordi den alltså en todel på en måte har man veldig mye sån fattigdom og elendighet folk kom fra første verdenskrig var helt knust både kroppslig, men også psykisk. Et land som var utmyke, men en befolkning som var utmyket, og som da påvirker veldig hvordan det var. Men samtidig var det også en oppblomstring av kunst og kultur, av vitenskap, masse oppfinnelser, og da spesielt i Berlin en viss sånn dekadense. Da skjedde det mye som vi rødmet av til i dag. Hva er for eksempel? Ja, altså når man tenker for eksempel på utestedet, da fanns noe til hva smak, fetisjbarer, og når man tenker på sånn homofilt liv i Berlin. Da skjedde det mye, og det var på en måte en del av subkulturen, men samtidig også sånn etablert og akseptert til en viss grad i hvert fall. Så det er veldig spennende på den måten. Dagens tysker. Hva slags forhold han til denne tiden? Det er litt interessant, fordi jeg vil si at det, man har vært veldig opptatt først og fremst selvfølgelig av andre verdenskrig. Så første verdenskrig, men man har på en måte glemt litt å se nettopp på denne mellomkrigstiden. Det som har påvirket er egentlig hvorfor vi fikk nazistene etter hvert, og det som førte til andre verdenskrig. Men nå i det siste har man begynt å bli litt mer interessert i Weimar-republikk, og jeg tror at denne serien Babylon Berlin har noe med det å gjøre.
1: Ja, hvordan da? Altså det at en sånn serie faktisk kan minne på folk en del av sin egen historie, blir det sånn?
0: Ja, altså på en måte er den en historisk sett utrolig interessant. Det en viss sånn ikonografi med arkitektur, med design, med musiken som har veldig fascinerende, altså en viss sånn retro-blikk som har veldig interessant og veldig i vind akkurat nå. Men så har det noe med tidsånd og den stemningen å gjøre at Weimarer Republik er derfor så interessant, fordi det er en litt sånn ambivalent tid. Som jeg sa, det er men også mye fremskritt, og det skaper kanskje en viss usikkerhet av et sånn etisk klima, som kanskje vi kjenner oss litt igjen i dag også. Vi er, føler jeg, i en sånn overgangstid. Vi vet ikke helt hvor det skal gå, men det er derfor sånne overgangstider er utrolig spennende og interessant å se på. Kari Svint, vi har presentert deg som tysker, men du er altså også en doktorgrad i medievitenskap. Så... Når vi snakker om TV og tysk historie, p 2 har kanskje lagt merke til at flere tyske TV-serier om landets historie gjør det bra nå. Det har skjedd noe siden Derik. Kodam-serien, for eksempel, har vært vist på NRK. det som skjer i tysk TV- og dramatik. Ja, det er veldig spennende. Uh, ja, som du ser det er ikke dere lenger, bare som vi klarer å eksportere, og det har nok mest, handler nok mest om det. Altså, vi har jo lagt tv-serier basert på våre historier i Tyskland lenge siden, men jeg tror det som man har klart i hvert fall i de siste fem-seks årene er å knekke en kode, nemlig med noe sånn fortellegrep og en estetik, som fungerer for ett Netflix, et Netflix-publikum, for eksempel. Altså folk utenfor som har vant til amerikanske spenningsserie, eller det man gjerne kaller for kvalitetstv, altså serier som fungerer efter en viss dramaturgi, har en viss look, og så videre, og det har man nå vært mye med oppspå og eksportere historier på denne måten. Kodam 56, som du sa, men også Deutschland 83, en serie som forteller litt sånn noe om stas i tiden. Dark er en Netflix-serie som henger seg litt på en sånn mystery-sjanger. Så det er mye som kommer fra Tyskland nå, som har en verden i blikk som klarer å fortelle disse historiene så at alle kan følge med og forstå det.
1: Så nevnte du at denne spesifikke serien Babylon Berlin kanskje er med på vekken interesse for Weimar-tiden i Tyskland men, men hvis vi ser på den tyske serieproduksjonen som skjer nå, disse seriene vi snakker om, på hva måte er de med på å, å bearbeide historien?
0: Ja, absolutt. Altså, det skjer jo i, i underholdning at man gjør det og uh, jeg synes det er kanskje først og fremst på en måte at man kanskje gjør det litt lettere enn man har gjort før. Altså fra tyske siden tenker jeg nå at man er ikke så redd at dette kan i underholdningsbransjen. Kunst og kultur har jo selvfølgelig aldri vært, vært med å bearbeide historie, men nå har man kanskje litt mer avslappet forhold til det. I hvert fall var den litt sånn lenger utenfor historien som er litt lengre i fortiden eh, angår. Etter hvert må man jo se hvordan man for eksempel ser på murensfall og sånne ting. Men jeg tror det hjelper at man klarer å lage sånn ordentlig underholdning ut av det uten at det er nødvendigvis så utrolig moraliserende. Mm.
1: Hvem er det som står bak den Babylon Berlin?
0: Ja, det er litt spennende også. Det er tre regissører som har lagt den. Den mest kjente er nok Tom Tykver. Den har blitt verdenskjent med filmen Run, Lola, Run. Løp, Lola, Løp heter den kanskje på norsk, jeg vet ikke. Det gjorde han. Ja, på slutten av 90-tallet, og så har han vært med å lage Cloud Atlas, og da også Netflix-serien Sense8. Så han er en regissør med en absolut Hollywood- kredibilitet og sensibilitet tid, manusforfatter og, og, og det vises i serien dette er en estetikk som er stor dette er filmatisk eh, på alle måter så det er en kinoregissør som forteller en tv-serie, og det er virkelig sensationellt å se på.
1: Og det merker du altså at det har en sånn type regissør som har kontroll her?
0: Absolut og det er jo også hvis man har vært i Berlin, serien er jo det jeg kan kanskje kalle for Berlin porno. Det er Berlin i, på 20-tallet både med fantastiske kulisser men også med en del dataanimerte sekvenser som passer kjempebra inn så man har flytende overblikk over Alexander Plass på i Berlin på 1929 Dette er bare fantastisk å se på samtidig som det forteller en en veldig spennende historie
1: Så vi skal altså en til det dekadente Berlin på 20-tallet Denne stemningen vises kanskje godt i låten «Suarchus Staub» eh, som er en del av en ganske fantastisk musikalsekvens i serien Skal vi avslutte med den? Det må vi gjøre da er det altså sånn at Babylon Berlin vises på NRK 1 klokken 21.20 i kveld, en dobbelt episode så har vi fått nevnt det også Medivita de Kajsvind, takk skal du ha Studio 2 fra 16 til 18 på NRK P2